0: uno de los invitados típicos en navidades tras navidades en la rosa de los vientos acudimos a él porque tiene mensajes e ideas muy positivas en este caso estamos finalizando el 2023, nos enfrentamos al 2024 y nos va a ayudar nuestro siguiente invitado a enfrentarnos a ese año nuevo con espíritu nuevo, renovado y positivo ese pastor anglicano, ese también ha sido monje budista, profesor de yoga, ha sido mil cosas y ese mil cosas y sobre todo ese amigo, Javier Ackerman. Javier, muy buenas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, eh, Bruno, Silvia, un placer de nuevo estar aquí con vosotros.
2: Has visto que he elegido así música de esta relajante de meditación para que todo lo que nos cuentes se quede muy bien, muy bien fijado
0: y, y hagamos caso. <tose>
1: Bueno, no es pues se... un placer siempre.
0: Nos enfrentamos... Sabéis que yo
1: siempre traigo buenas noticias.
0: Nos enfrentamos a un nuevo año, al 2024. Parece mentira. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos casi, casi en las campanadas, casi, casi iniciando el 2024. Y vamos a intentar, vamos a intentar no repetir los errores del 2023, pero los vamos a cometer. Eh... ¿Cuántas veces la gente dice, voy a comenzar el lunes a la cabarra, fiestas, los, eh, el, el régimen, muchas cosas, todas las propuestas y todas las cosas que queremos sean buenas eh, para nosotros mismos, para el futuro, luego llega la realidad y si llega Paco con las rabajas, nunca mejor dicho, ¿no?
1: Efectivamente, tenemos un pequeño problema los seres humanos, y sobre todo los urbanitas, hay que decirlo, que procrastinamos. ...generalmente, bueno, tenemos buenos propósitos, es buenas intenciones... ...pero llegado el momento vamos dejando para mañana, mañana se convierte en pasado... ...y así sucesivamente, de hecho hay, hay estudios que se han hecho muy curiosos, ¿no? Que casi todo aquello que ahora ya a, a punto del fin de año y todo esto... ...los buenos propósitos de, de, de que se van a hacer a partir de año nuevo generalmente se repiten al siguiente año. Esto quiere decir que no se han hecho buenos propósitos o por lo menos los propósitos tienen que ir acompañados de buenas acciones.
0: Los propósitos son buenos, eh, pero la realidad se nos devuelve al pasado una y otra vez. Eh, eh, la realidad es un eh, ser bastante insoportable porque siempre nos lleva a la contraria. Eh.
1: Siempre, siempre. Bueno, la realidad eh, varía mucho en cómo cada uno la interpreta. Sabes muy bien, sabéis Bruno, Silvia... Que, que generalmente nuestro cerebro, nuestra mente, es la que filtra y nos hace ver la realidad que a veces no coincide con lo que otros también procesan y filtran de lo que denominamos realidad. Podríamos decir que hay tantas realidades como individuos. Propósitos pueden ser pues más o menos similares. ¿no? Pues Por ejemplo, uno que es eh, que se hizo en la Sociedad Española de, de Psicología Infanto-Juvenil, pues leer más libros, por ejemplo... Eh, fíjate, quedar más a menudo con los amigos, fíjate qué buen propósito uh -huh. eh, en ese sentido. Entonces, la realidad es nada más ni nada menos que desarrollar acciones eh, cuyos eh, propósitos son la motivación y el combustible de esas acciones. Pero si no hay acciones eh, y no hay una buena motivación, no solo puede uno motivarse en fin de año, ni debería hacerlo, eh, o en fechas previas, sino ir haciendo lo que denominamos el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es que una vez que tenemos un firme propósito pues eh, para realizar acciones y que éstas se conviertan en algo real, es decir, que realmente se cumplan, porque no estamos hablando aquí de pues de un oráculo, ¿no? Eh, no, no, estamos hablando de algo que nosotros, pues esos sueños que tenemos, esos propósitos, estén a nuestro alcance. En mi caso yo, por ejemplo, si pusiera un propósito de jugar al baloncesto y si me fichan en el NBA, sería absolutamente una ilusión. Es mm. decir, mi realidad eh, ...sería irrealizable en ese sentido. Por eso debemos siempre ir haciendo pequeñas, eh, digamos, eh, pequeños comportamientos o pequeñas conductas... ...que nos vayan reforzando intermitentemente eh, esos objetivos o esas metas... ...que tienen también que ser para nosotros real, reales y accesibles.
2: Vamos a ponernos como en un día cualquiera. Que nos sí. toca levantarnos y nos levantamos ya cansados... Mm -hmm a la vez estamos estresados, pero sabemos que nos espera un día de estos de, de AUPA. ¿Qué nos recomiendas tú para afrontar ese día y no morir en el intento?
1: Bueno, primero es eh, vital para motivarnos, no centrarnos en aquello que nos cuesta, sino en aquello que nos va a beneficiar de ese día, y hay muchas cosas. Es decir, yo pondría como un primer propósito en este sentido, ...pues eh, la conciencia del momento y de cada momento que vamos viviendo. Ya hemos hablado aquí en algún momento sobre la atención y la conciencia plena, ¿no?, en este sentido... ...pero cobra, y valga la redundancia, mayor sentido, cuando nos tenemos que levantar y vencer esa pereza... ...porque realmente lo que nos está diciendo es, o básicamente, eh, estas cosas. La primera, que estamos saturados, ¿eh?, saturados de trabajo y que tenemos poco tiempo para nosotros... Lo segundo, que quizás hemos perdido la capacidad de poder cada día en medio del ajetreo tener nuestros pequeños oasis, ¿eh? nuestras pequeños, eh, pequeñas gratificaciones. Tenemos que aprender de nuevo a gratificarnos con pequeñitas cosas. La gratificación no debería ser para aquella persona que cada mañana se levanta cansado, viendo que le queda por delante el Everest para poder sí. subir sin Sherpa y sin ayuda, pues eh, deberíamos ir alcanzando pequeñas pequeños eh, momentos de gratificación. Por ejemplo, no pensar en las vacaciones que nos van a venir en el verano o esos días de Semana Santa si los cogemos o festivos. No, deberíamos coger cada día pequeños momentos de solaz, pequeños momentos de desconexión, pequeños momentos incluso para aprender a gratificarnos ¿Eh? aunque sea eh, pues, eh, que dándonos un pequeñito automasaje, aunque sea haciendo aquellos que nos gusta eh, y que no sea, evidentemente, perjudicial para la salud. Eso sería mucho mejor. Y luego ten debemos tener en cuenta, esto es importante, que mmm, estos cansancios que aparecen, esta desmotivación, a veces no obedece tanto a lo que nos queda por delante, no obedece tanto al trabajo que tenemos que desarrollar, ¿Eh? Hay lo que se denomina en, en, en el budismo tibetano el esfuerzo gozoso. Fijaos qué bonito, ¿no? Mm
0: -hmm. Esfuerzo
1: que conlleva, sin embargo, alcanzarlo con gozo. Aquello que hacemos, ¿eh? aunque nos cansemos, pero con gusto. ¿Vale? Bueno, pues debemos empezar a buscar esos esfuerzos gozosos, buscar el gozo que nos compense, por otra parte, el esfuerzo invertido ¿no? y las energías. Pero hay algo importante que hay que, que aclarar. Cuando una persona está muy desmotivada, aún haciendo un trabajo que le gusta, acabas realmente sin gasolina. Por la mañana te sientes que necesitas alas, ya me entendéis, ¿no? Uh -huh. Y que, y, y que se os, esa, 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 ese día que queda por delante es como el Himalaya, esa, eh, cada vez más, más y más y más alto para escalar. Nos está hablando de inflamación, que nuestro cuerpo está generando inflamación. Si una persona, por ejemplo, está todos los días pensando que tiene que escalar el Everest, el cerebro, eh, aunque sea ir a trabajar, el cerebro está interpretando que efectivamente eso es una escalada, se convierte en un escalador que sufre, eh, que se desmotiva, eh, que se cansa, porque el cerebro y las emociones van muy juntos y esto va a dar como resultado que cada día, aunque sea duro, será durísimo. Y uh -huh. conforme vayamos viendo un día duro, durísimo, al, al siguiente se ya prácticamente te deja planchado y te deja anclado en la cama. Por eso hay que tener en cuenta la inflamación. Si una persona, para coger energía por la mañana, se coge y se da un chupinazo de, de, de café, por poner un ejemplo, un estimulante, ¿no? Muy la cafeína, y desayuna poco o nada, va a estar más cansado todavía y más desmotivado. ...tenemos que luchar contra un mecanismo natural del organismo... ...de nuestro cuerpo que se llama inflamación... ...que es la mayor parte de las veces... ...si tenemos muchos fuegos inflamatorios que apagar dentro del organismo... ...de nuestro cuerpo... ...pues vamos a levantarnos con menos fuelle... ...con menos energía... ...con menos combustión... ...y cada día será peor... ...porque cada día... ...el cortisol, la hormona de estrés, etcétera... ...genera más inflamación... ...por eso... Un remedio muy bueno, que a mí me gusta a la gente pues darle, es cambiar el hábito y desayunar bien. Y dentro de desayunar bien, pues poder tomar algún derivado, como puede ser agua de coco. ¿Sabéis que el agua de coco tiene un efecto estimulante sin el perjuicio, por ejemplo, de la cafeína o del exceso de cafeína? Pues no. Pues ahora ya lo sabéis. Pues ahora ya sabemos que por la mañana, si cambiamos los hábitos, ¿eh? pues tomando agua de coco, tomando un desayuno pues un poquito más potente, con... Eh, frutas, verduras, jugos, eh, de estos típicos que hay, ¿no?, de estos jugos verdes, pues vamos a tener menos inflamación en el cuerpo, al tener menos inflamación vamos a sentir un poquito más de energía biológica, física, y si tenemos un poquito más de energía psicológicamente también nos animamos, aunque tengamos que ir incluso, pues yo que sé, a hacer la declaración de la renta. Hacerlo pues, <risa> con, no, con,
0: no. con una sonrisa. Eh, fíjate <risa> que precisamente... Sobre ese tema, yo estaba apuntando una serie de palabras y una serie de conceptos, una serie de propósitos importantes para llevar a cabo en este año 2024. Tú decías y has utilizado una expresión que me parecía interesantísima, el esfuerzo gozoso, y me ha venido a la mente ¿Sí? enseguida una imagen, dos imágenes relacionadas con el mundo del atletismo. Hace unos años había un atleta, eh, una atleta extraordinaria, Florence Griffith, después se falleció, eh, lamentablemente, pero ella corría y rapidísimo, hacia los 100 metros, sus eh, marcas fueron históricas y corría toda la carrera, que era un esfuerzo tremendo, toda la carrera con una sonrisa de lado a lado de la oreja, pero incluso gente que tiene un esfuerzo innegable, la gente que hace maratones o que hace carreras muy largas, 5.000, eh, 10.000 metros... Y llegan a la meta sonriendo ¿Cómo se Exacto. consigue ¿Cómo se consigue eso? Hacer algo terriblemente duro Y terriblemente esforzado Y nadie lo va a dudar Pero hacerlo con una bueno, sonrisa hay... ¿Cómo se consigue eso?
1: <risa> hay dos aspectos fundamentales Primero, que el esfuerzo eh, La meta de, de ese esfuerzo vale, Es decir, el resultado de ese esfuerzo Que sea algo que te guste Obviamente, un deportista... Eh, a una persona en mi caso ir a trabajar yo siempre digo pues que, que no me supone ni siquiera ni siquiera esfuerzo. Porque a mí me encanta mi trabajo, tengo el, el placer de tener ahí mi ikigai, como dirían los, los japoneses, el impulso que te da cada día para levantarte, ¿no? Uh -huh. Y realmente, ¿cómo se puede conseguir? Hombre, primero, si te gusta lo que haces, eso está claro, ¿no? Y te motivas, etcétera, pues yo creo que eso, muchísimos de los oyentes seguramente estarán diciendo, pues a mí me ocurre que puedo cansarme... ¿Eh? Igual que mmm, cuando éramos chavales, éramos críos y jugábamos, bueno, cuando jugábamos antes unos con otros en las calles y en los jardines, ¿no? Eh, pues era un esfuerzo gozoso ¿eh? y acababas luego durmiendo a pierna suelta porque es una forma muy buena de... Pero claro, aquí la cuestión es qué hacer si realmente lo que tengo que abordar cada día, aquello que tengo que gestionar, no me gusta, el trabajo no me gusta... Tengo que ir a un sitio y acabo con el síndrome de burnout, el síndrome quemado, como muchos profesores, por ejemplo, maestros, etc. Eh, bueno, cualquier persona en cualquier oficio, si no te gusta, pues ya es realmente un suplicio. Bueno, ahí tenemos que empezar a cambiar un poquito lo que denominamos actitudes, ¿no? Y las actitudes es que a veces cogemos la parte por el todo. Es decir, tú no eres el trabajo, eh, ninguna persona es exclusivamente el trabajo o ninguna persona es exclusivamente esto o aquello por lo tanto tenemos que ir buscando dentro de ese esfuerzo que vamos a hacer de algo que no nos gusta empezar a buscar lo que sí nos gusta un poquito dentro de ello, y siempre hay, siempre podemos encontrar pequeñitos momentos ¿vale? pues por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy significativo, eh, hace mm, un tiempo me vino una persona que trabaja aquí en una empresa de Vigo que hace montajes en cadena, ¿vale? trabaja haciendo montajes en cadena, es decir cada vez que llega a la hora, él sabe que va a estar, o ella, esas ocho horas, con unos pequeños minutos pues de, de descanso para el bocadillo, lo que sea, que tiene que estar ahí, delante de la cinta, y haciendo a veces, pues, remachando, o haciendo una misma actividad. Claro, ya solo pensar que le quedan ocho horas por delante, sabemos que cuando algo no nos gusta, el tiempo se dilata. Y cuando estamos disfrutando, el tiempo se acorta. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, eh, redireccionar el enfoque. ¿Qué es lo que es redireccionar el enfoque? Pues muy sencillo. En vez de estar pensando las horas ¿eh? que estamos empleando, intentar, por ejemplo, si tienes un acto automático, como poner un tornillo cada vez, ¿eh? intentar hacerlo con una cancioncilla. ¿eh? ¡Tin, tin, ton, ton, tin, tin! Me explico, haciendo algo. Es decir, eso fija la atención y la desvía, la desvía, se llama redireccionamiento de la atención, y la desvía... Eh, pues de, de lo que es lo que estás haciendo, la desvía de ese esfuerzo, ¿no? Muchas personas incluso cuando están trabajando, pues eh, si lo permite obviamente el trabajo, tararean algo, ¿cierto no? Tarareamos. Sí, bueno, sí, sí. el tararear una canción, etcétera, ya cambia tu estado de ánimo. Uh -huh. A lo mejor no mucho, pero ya está cambiando un poquito el estado de ánimo. Pongo también un ejemplo. Eh, aquí nos ha ocurrido que estáis trabajando en vuestra casa o en cualquier sitio y están haciendo con un, yo que sé, pues un martillo neumático ruido en la calle, ¿cierto o no? Uh -huh. Es eh, un ruido de estos ensordecedor cuando hay una obra, que son necesarias, por cierto, pero cuando tocan cerca, pues entonces ya se nos caen encima todos los santos. El problema, fijaos, esto es importante, no es el ruido. El problema no es en sí mismo el ruido, el problema es que proyectamos en el que hace el ruido todo nuestro malestar. De hecho, tengo un hombre que trabaja en este ámbito, me decía, Javier, me han llegado a tirar huevos a la cabeza y me llegaron a insultar pues porque yo estaba haciendo ese ruido cuando estoy haciendo mi trabajo. Sin embargo, si hay una tormenta o si sea, el ruido no tuviese un agente, una persona física que lo estuviese haciendo, se soportaba mejor. Fijaos cómo es el ser humano, ¿no? Es decir, que a esa persona le estaban cayendo, bueno, pues nombraban a la madre a cada momento cuando él realmente está haciendo su trabajo pero si no viésemos en dónde proyectarlo, se llevaría mejor el ruido. Entonces, ¿qué hay que hacer en estas, digamos, cuestiones diarias? Pues no enfocarnos en el jefe, si es el que nos está esclavizando, no enfocarnos, por ejemplo, en el reloj a cada momento. Si estamos mirando la hora a cada momento, el tiempo se va a eternizar. ...buscar pequeños momentos de ajuste entre nosotros... ...en ese pequeño descanso... ...que nos ayude a buscar... ...nuestro propio reencuentro con nosotros mismos... ...y una técnica muy buena, muy buena... ...es que mientras estamos haciendo algo que no nos gusta... ...imaginemos que en vez de respirar por la nariz... ...lo estamos haciendo por el corazón... ...desde el corazón... ...atención que esto es muy importante... ...y además científicamente demostrado... ...es decir, que yo cuando cojo aire... ...y cuando exhalemos el aire... ...cuando expiremos imaginemos y vamos a sentir como que es el corazón el que está respirando y si podemos aún así inhalar por la nariz ¿eh? y expirar por la boca pero pensando y sintiendo que es el corazón el que respira entraremos en un maravilloso estado que se llama coherencia cardíaca mm -hmm. y si entramos en un estado de coherencia cardíaca los estresores disminuyen el estrés pues todas las catecolaminas hormonas de estrés el pulso se ralentiza un poquito. Y lo que estamos haciendo, aunque sea muy, muy duro o no nos guste, pues por lo menos no se trata de que nos guste, sino que no nos disguste y que no nos amargue la vida.
2: Antes decías que las emociones tienen que ver y, y están relacionados con lo que luego pasa en el cerebro. Y también Exacto. yo creo que, que el cerebro está muy, muy conectado con, con nuestro estómago. Y ahí va mi pregunta ¿hasta qué punto? ...nuestros pensamientos y lo que sentimos... ...también afecta a nuestra salud... ...de nuestro sistema digestivo.
1: Pues Silvia, una pregunta fantástica. Mira, sobre todo en un ámbito... ...que se llama la microbiota intestinal. no En general, gastrointestinal... ...vamos a denominar. Fíjate, en 6 metros de intestino delgado... ...y metro y medio a dos de intestino grueso... ...hay 100 billones de bacterias con B... ¿eh? ...es decir, tenemos más bacterias en el intestino... Atención, que células en el cuerpo Eso ya es una barbaridad uh -huh. Pero ya no es todo eso Hay 200 millones de neuronas promedio Es decir, que el sistema gastroentérico Es decir, el estómago y el intestino Es el segundo cerebro Y el tercero es el corazón con 40.000 neuronas Por eso decía antes de respirar en el corazón Porque es una forma muy buena De poder entrar en mayor estado de calma y de paz interior pero en el caso del intestino, ¿cómo puede repercutir? Muchísimo. Tanto en lo que comemos, si realmente estamos provocando inflamación neuronal en el intestino y en el estómago, que es una realidad, como también, obviamente, nuestras emociones, cómo repercuten en nuestro sistema gastro Pongo un ejemplo. Ante una emoción muy fuerte, un susto, una persona puede pues, hacerse las cositas encima. O incluso una persona con mucho miedo o con un susto puede llegar a vomitar por un reflejo. Esto ya nos marca la importancia también que tiene. Digamos, hay una importancia psicosomática de la mente que va al órgano y somatosíquica del órgano que va a la mente. Es decir, uh -huh. si nos alimentamos mejor, si procuras poner la mano en el vientre y haciendo como hicimos también con el corazón, imaginando que el vientre también respira ¿eh? desde el ombligo como si fuese la nariz ¿Eh? o la boca, pues estaremos también incidiendo en las neuronas, y si incidimos en las neuronas, también en el cerebro. Atención, que en el intestino se fabrican los precursores, el 95% de la serotonina del cerebro, y casi el 50% de la dopamina. Es decir, que para estar en un estado de ánimo bueno, positivo, lo que se dice psicológicamente eutímico, en buen estado de humor, necesitamos trabajar y tener bien, el sistema gastrointestinal.
0: De todas formas, eh, a propósito de esto que dices, hay muchas metáforas que todo el mundo utiliza, metáforas que tienen que ver con los estados de ánimo eh, se asocia muchísimo al, eh, al, al cuerpo humano, a los eh, ciertos eh, órganos, eh, se habla del corazón, se habla del hígado, esto me sabe a hígados, sí. ¿no? O Por ejemplo, eh, yo no puedo evitar, eh, digo eh, lo que alguien puede pensar, ¿eh? Yo no puedo evitar que ante ciertas cosas me salga la bilis por todos los sitios y no lo pueden evitar.
1: Eso viene, eso viene de muy antiguo. Claro. Se hablaba ya en la medicina de la de la bilis negra, la bilis, es decir, hay, pero algo que es realmente curioso y es que hay un acervo cultural, hay una especie de digamos de, de, de intuición, ¿no? Que se transmite cultura a cultura. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Fulanito me pone de hígado. Uh -huh. Esto lo hemos escuchado más de una ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me, ha dado, me han dado un, un mal, una, una, un, o me ha dejado mi pareja y me ha roto el corazón. Esto también, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Uf, pues, me, oh, decir, oh. lo sentimos a nivel, a, hablamos de emociones viscerales, ¿cierto o no? O se me es sale decir, el corazón la, por no la boca. Se nos, o se nos sale el corazón. Pero observas algo importante, que esto es ahora algo que realmente la neurociencia ha corroborado y la neurocardiología. Cuando dices, te lo prometo, o dices yo, sencillamente estás indicando a tu persona, te estás identificando, no lo hacemos llevando la mano al cerebro, lo hacemos llevándolo al corazón. es si decir a nadie le dices, Mir, yo te lo digo, o, me, o si señalas a alguien como persona, lo hacemos desde el corazón. ¿Y por qué? Bueno, algo realmente muy curioso, y es que el corazón, aparte, como he dicho, de tener 40.000 neuronas, tiene también neuropéptidos, es decir, es el tercer cerebro, pero lo más importante es que desde todas las tradiciones, por ejemplo, los tibetanos dicen que la mente, te lo decían desde hace ya cientos y miles de años, que la mente está en el corazón. Ripa le denominan, es decir, tu mente real. La real no está en el cerebro, está en el corazón. Y cuando decimos, he tenido un pálpito o una corazonada, estamos hablando de una intuición que está más allá de las, digamos, de, la, de razonamiento cerebral es algo que es más íntimo, más propio, que está más cerca de tu naturaleza, ¿no? Entonces, el corazón, en este sentido, por ejemplo, pues como hemos dicho, sí que actúa como si fuese ese segundo cerebro, que además la neurociencia ha dicho, a observar que es muy importante, que cuando tú tomas una decisión consciente, que creemos que nuestro corte cerebral, que es el que lleva el control, no es así, realmente antes de que tú tomes una decisión, ya el corazón la ha tomado. Y esto hay muchísimos estudios que lo han demostrado en neuropsicología y neurociencia me parece fascinante porque une une un poquito no pues lo que son pues los mitos las leyendas los, los aforismos no la cultura popular la une con la ciencia que realmente pensamos que la inteligencia y nuestra mente está o nuestra conciencia en el cerebro ¿eh? pues además estamos buscando las localizaciones en el cerebro y realmente el corazón está haciendo una labor y nos está guiando, y si escuchásemos mejor, eh, digamos, nuestras intuiciones, si sensibilizásemos mejor nuestro corazón y nuestros sentidos a poder escuchar mejor la creatividad, esos pequeñitos impulsos, como me dijo un día un amigo, dice, bueno, pues si lo hubiese escuchado en el momento que ya lo estaba sintiendo, pues ahora no estaría divorciado. Es decir, que le salió mal el matrimonio, y estaba notando y sintiendo que algo le decía, y sin saber por qué... Que eso no iba bien. Y no estamos hablando, Bruno y Silvia, de percepción esta sensorial. Uh -huh. ¿Me explico? No, 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 no. Es, vamos a decirlo, sensorial. Sensorial, pero un nivel un poquito más sutil.
0: Eh, ¿Qué que, una... piensa esa persona que igual se ha divorciado y no es malo? que es bueno? que ahí comienza el resto de su vida?
1: No, claro, claro. Bueno, independientemente de los gastos que ello deriva, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Al margen pero, de sí, eso, sí, evidente. Sí, sí. sí, sí. <risas> al margen de eso y de otros problemitas legales, etcétera, y económicos, bueno, pues sí, es decir, yo siempre soy partidario de decir, bueno, cuando perdemos algo, vamos a buscar también aquello que compense y que podemos ganar, ¿no? Es decir, yo he tenido un paciente que en, hace muchos años en una, eh, un incendio se le quemó eh, la casa, eh, absolutamente, le quedó, y si, sus recuerdos, imaginaos, ¿no?, esos recuerdos, esos objetos que tienen una, un recuerdo emocional para nosotros, se le quemó absolutamente todo. Era una casa grande, aquí cerca de Pontevedra. Bueno, ¿qué ocurrió? Tiempo más tarde, cuando empezó a reconstruirse, se dio cuenta de que ahora es más feliz. Cogió una casa más pequeñita, mm. tiene lo menos, no tiene tanto, eh, va leyendo libros, y aquellos que no son hombre incunables, o que no son libros que sean pues ya los regala, los dona, se los da a otras personas. Es decir, se supo supo ser resiliente y proactivo. Y eso también le ayudó a decir, fíjate, ya no he hecho de menos mi casa, si algunas cosas ni ¿no? Los recuerdos, etcétera. Pero ahora sé que perdiendo, como dicen ahora en este ámbito de la economía, que a veces menos es más.
2: Claro, hay que reinventarse. Los expertos dicen también... Claro. Que vivir en, en horizontes azules, en lugares donde hay, pues por ejemplo, el de que tu mirada ve el mar, aunque sea lejos, o, o lago, que eso también te ayuda a, a no tener, a, a no ser como un, un poco, no sé, que, que, te, que puedas caer en esa depresión, ¿no? que, que te ayuda a tener la, la mente mejor. ¿Tú qué opinas?
1: No, no, totalmente de acuerdo. ...también va con los gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate en algunos países nórdicos... ¿eh? O ...incluso que están seis ¿eh? pues, o tres meses en plena oscuridad... ...y que les mandan incluso eh, literalmente infusiones de luz... ...o sea, en, en, coger algunos aparatitos que puedan absorber luz... ...porque si no, literalmente el cerebro empieza a ir mal, ¿no? Pero también porque asociamos pues los, el, los lagos, el mar, el cielo, ¿no? El, el color azul pues eh, también con, con, con la tranquilidad, con la paz, con la calma, etcétera, etcétera. Pero hay algo más también. Eh, donde hay agua que se mueve, y sobre todo en cascadas, en ríos, todo el sonido, etcétera, pero sobre todo esas cascadas, eh, o cuando termina, por ejemplo, de llover, eh, después ese olor a, a tierra húmeda, ¿no? Todo eso tiene una explicación científica. Por ejemplo, las cascadas o el mar libera, cerca del mar se liberan iones negativos, los iones negativos son positivos para la salud, es decir, ayudan a relajar, ayudan a calmar, te ayudan a procesar mejor nuestro sistema, incluso inmune, mientras que los iones positivos, ¿dónde están más? Pues en un sitio cerrado, donde no hay ventanas, donde no rompe, donde tenemos muchos aparatos electrónicos, pues realmente pues sabemos que eso genera mayor estrés y mayor bloqueo neurosensorial. Por eso sí que hay una realidad, ya por eso pues, hombre, en mi caso, yo soy gallego, estoy en Vigo en este momento, y a mí, si me falta el mar, me falta la vida. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que Bruno también estará de acuerdo, ¿no? Bueno, decir, eh, Tener eh, el mar eh, cerca...
0: Eh, eh, que tener Galicia cerca... Yo estoy de acuerdo en eso, pero vivo, vivo en Madrid, pero seguramente mucha gente está diciendo sí estoy completamente de acuerdo, y ojalá pudiera vivir en una casa cerca de la playa, ver en la montaña, eh, pero, ¿qué pasa?, Gano mil euros, está un trabajo de mierda y tengo que pagar 700 mm. de hipoteca o de alquiler. ¿Cómo voy a vivir cerquita del mar? Si tengo que vivir donde, claro. donde me dejan y donde puedo. Y abro la ventana y tengo una ciudad dormitorio asquerosa delante de mí. Pero es que no puedo aspirar a otra cosa.
1: No, claro. Bueno, obviamente no todo el mundo va a poder vivir ni cerca del mar pero tenemos también estrategias. Bueno, primero estabas hablando efectivamente de mil euros y setecientos. Yo soy, siempre digo que lo mejor sería pensar también en la sociedad y hacer un poquito de justicia social, buscar siempre esa pues hombre, que la gente pueda tener una vida digna, que pueda pues, salir de vacaciones, que pueda tener su vivienda aunque a veces no siempre donde nos gusta, por eso se aprovechan las vacaciones. Pero no todo el mundo también puede viajar, absolutamente estoy de acuerdo. Pero sí tenemos algo que llevamos con nosotros, la imaginación y la mente. Sí que tenemos también el recurso de los sentidos. Se ha demostrado que colocar, por ejemplo, agua, musgo eh, que esté humedecido, ese olor a la tierra, agua, ¿no? Tener alguna, aunque sea artificial, incluso hoy en día tenemos los recursos digitales, que también no son ni buenos ni malos, según cómo los utilicemos, podemos generar imágenes del mar, podemos generar eh, sonidos acuáticos o de bosque, darnos un baño de bosque, que eso está pues prácticamente al alcance de todo el mundo, ¿eh? que está tan de moda, bueno, pues eso sí, pero ¿de qué nos está hablando realmente esto que me habéis preguntado, de que estamos demasiado desconectados de la naturaleza. Sí, sí no digo solo to, del mar, hay to, que to, le gusta to, mar, el mar. Totalmente,
0: pero... y seguramente eso que decías al comienzo de la conversación, de el mundo rural, nos vivimos por obligación mucho en el mundo urbano, muy urbano, pero nos podemos sí. acercar o podemos regalarnos momentos en donde vivamos Exacto. o cerca del mundo rural o como se vive en el mundo rural. Yo creo que una de las claves es que ganamos y tenemos lo que tenemos. Todo el mundo tiene lo que tiene y todo el mundo desea y ansía tener algo más y poder conseguir cosas. Pero igual uno de los grandes problemas de este mundo, de esta realidad, es que necesitamos muchas cosas. Que igual si pudiéramos prescindir y lo podemos hacer de muchas de las cosas que nos venden, pues quizá, quizá podemos vivir con mucho menos y seríamos mucho más felices.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Bruno. Es decir, absolutamente, en cada una de tus palabras la reafirmo. Tenemos demasiado, fíjate, voy a ponerte un ejemplo. Eh, digo los que pueden, ¿eh? porque hay gente que pasa hambre y mucha hambre, claro, hay claro. que decirlo. ¿eh? Evidentemente, pero digo en general, en general. ...los que tienen y tienen la suerte de tal... ...se come demasiado... ...es decir, podemos de hecho comer menos... ...ya empezando por la comida... ...comer menos no significa pasar hambre... ...no, comer menos significa que los telómeros... ...esos eh, taponcitos que están en los cromosomas... ...en los extremos se alargan... ...eso quiere decir que la vida... ...hay menos oxidación... ...y podemos incluso vivir más y mejor... ...esto, esto está demostrado científicamente... ...en mi caso, mi mujer y yo... ...hacemos solo dos comidas al día... Un buen desayuno, una buena cena y por el día infusiones, agua y hacemos deporte, yoga, como sabéis, sin problema ninguno. Pero esto es una opción personal. Pero también es cierto en lo que respecta a, a toda esa especie de mercadotecnia, ¿no?, y de, y, de, y, de, y de bombardeo que parece que la felicidad tiene que estar enteniendo cada vez más y más y más y cambiando cada momento eh, este teléfono móvil a otro mejor, lo que sea, ¿no? A veces también la propia industria ¿no? y el propio mercado te obligan porque si no, te queda obsoleto y ya no tienes aplicaciones, ¿no? Eso es como funciona. Pero independientemente de todo, te puedo decir que menos es más. Disfrutas mejor. Eh, tienes menos expectativas también de, de atención, de tener que estar diciendo ¿para qué quieres realmente una casa de siete habitaciones si estáis viviendo dos? Eh? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Para qué vamos acumulando más? Porque conforme vamos ampliando... ¿eh? ...pues la capacidad de acumular, cada vez vamos acumulando... ...si en el fondo el síndrome de diógenes, aparte de, les, de, de esa enfermedad extrema... ...que sufren algunas personas, que son acumuladores compulsivos... ...en pequeña medida, en pequeña medida, eh, pues en las grandes ciudades... ...en ciudades, etcétera, pues hay acumuladores también compulsivos. Sin ir más lejos, eh, los que tienen algún trastero, que vayan a ese trastero... ...y observen uh. la cantidad de cosas que se van metiendo en cajas... ...y que no has utilizado durante todo el año... ...hay un estudio que ha dicho... ...que ahora hablo de memoria, no lo tengo delante... ¿eh? ...pero que, pues por ejemplo... ...en una casa promedio hay cerca de 30.000 objetos... si vamos contando tenedores... ...cucharas, copas, la cuestión y todo... ...30.000... ...cuando únicamente utilizamos un 10 a un 20%... ...de todo lo que tenemos en casa... ...estos son estudios psicológicos... ¿eh? ...es decir, no estoy hablando... ...y estudios de sociología... ¿eh? ...no estoy hablando... ...y es así, entonces... ¿No sería mejor decir, bueno, qué necesito, no qué deseo? Son dos cosas distintas, el deseo y la necesidad. Es decir, ¿qué necesito realmente? Y a lo mejor, como le pasó este, a esta persona que se le quemó la casa y dice, ahora tengo menos, ya no acumulo, voy procurando pues no acumular. Tengo los libros que esos son mis iconos, los que tengo para leer y releer, la música que necesito, un sofá, esto, lo otro, la vajilla, no tengo... 40.000 cosas y copas y tal, ¿no? Tengo lo que necesito y realmente esa, ese es el camino y el objetivo. Yo creo que uno de los objetivos del inminente fin de año y los propósitos de Año Nuevo sería, en mi opinión, pues que el propósito sea tener menos propósitos, porque eso quiere decir que tenemos menos necesidades. Uh
2: -huh. O sea, lo que tú has dicho es, no qué deseo, sino qué necesito... Y con eso intentar Exacto. tener más tiempo para ser feliz y no estar trabajando para vivir, sino vivir para trabajar.
1: Pero esto ya empiezan los niños, que llegan los Reyes Magos, cuando llegan los Reyes Magos o ya el pasado Papá Noel y todo esto, pues que, que, que se le compra demasiado si se les abruma, mm. si luego lo abandonan que se disfruta más con algo que incluso el niño pueda reconstruir pueda trabajar, pueda utilizar su imaginación, que traerle no sé cuántas cosas cargados de eh, que, que pensamos que así lo hacemos más feliz, no lo estamos abrumando y será en el futuro también una persona con mayor probabilidad de ser un acumulador deseoso y compulsivo.
0: Eh, fíjate, a propósito de esto que dices y ya para ir eh, finalizando hay una cosa eh, normalmente mm, eh las vidas y la vida que tenemos de cada uno, hay... Eh... Un 29% que no valen y que no se deben enseñar. Pero hay un 1% que a mí sí me sirve. Y a propósito de esto que dices, que creo que es muy importante. Y lo has utilizado, has creado esa expresión al comienzo de la conversación. Regalarse cosas. Estamos en las fechas de los regalos. Sí. Pero regalarse cosas me refiero a cosas que nos llenen por dentro espiritualmente. Hacemos algo, ha sido un día duro, ha sido un día con mucho esfuerzo. ¿Por qué no nos vamos a regalar eh, algo? Y ese regalo no cuesta dinero. Igual es poner en la tele lo que nos gusta. O igual es eh, echarnos en el sofá y pensar que cualquier cosa de esas puede ser un regalo. Regalarnos más nos hace falta mucho. Regalarnos un poco de, de vida y de tranquilidad que nos la robamos, incluso nos secuestramos mucho las eh, cosas buenas, pues vamos a intentar eh, conseguir regalarnos cosas, que eso es lo importante para este, vamos a hacer un propósito para el 2024, es regalarnos aquello que no cuesta, que es lo que más vale, ¿no?
2: Los abrazos, las sonrisas.
0: Me parece,
1: exacto Silvia, exacto, ahí está, los abrazos, ¿eh? las sonrisas, eh, pues, ¿por qué no? Pues un baño relajante con algunas velitas ahí, lo que sea, ¿no? Y algo muy importante que deberíamos aprender, y algunos se van a, a sorprender o incluso, pero que, que es la realidad, hay que aprender también a aburrirse. No tenemos que estar siempre haciendo cosas. El aburrimiento es porque estamos haciendo demasiadas cosas y es como el que se habitúa tanto al ruido que luego el silencio le es ensordecedor. Es así, es una realidad. Entonces, tenemos que aprender a decir, bueno, ahora voy a aprender a no hacer nada. Voy a llegar a casa, me quito los zapatos, me hago, eh, yo le llamo ese el striptis espiritual, porque es dejarte la ropa por ahí, te pones la bata eh, y, y ahora te tumbas y sencillamente escuchas el cuerpo, está relajado, o la lluvia, no o lo que sea, si llueve. no Y entonces, esto sí que es regalarse realmente algo muy importante y realmente dentro de, de, de lo que cabe, Deberíamos aprender a aburrirnos, porque el que se aburre, reitero, es que está demasiado acostumbrado a demasiados estímulos.
0: Uno de los regalos que tenemos aquí en La Rosa de los Vientos, eh, cada vez y eh, cada año por esta fecha, si hay por navidades, es eh, charlar contigo y llenarnos eh, de propósitos y de cosas eh, buenas eh, para el ciclo que viene, que es en nada el 2024. Javier Ackerman, que ha sido nuestro invitado, es naturópata, es y ha sido eh, profesor de a eh, maestro eh, budista, monje budista, ha sido también eh, pastor anglicano, infinitas cosas. ¿Qué vas a hacer y qué es el nuevo? ¿Qué propósitos te has hecho? Porque ya estás en ello, seguro, para este 2024. ¿Para qué te estás pues preparando?
1: Mira. Preparando para ser mejor abuelo, porque mi nieto ¿Ah, ya sí? cumplió 13 meses, 14 ah. meses, 14 ahora, eh, 14 meses, y, y, y es eso, es prepararme para ser mejor abuelo y disfrutar, disfrutar un poquito más de mi nieto.
0: Muy bien. Pues eh, que tú disfrutes eh, de tu nieto, que tu nieto disfrute de ti, como hemos disfrutado de tu presencia, y de tus enseñanzas y de tus regalos. Eh, Javier Ackerman. Mil gracias por estar con nosotros y mil gracias una Navidad más por enseñarnos gracias. lo que puede ser y lo bueno para el 2024. Un abrazo.
2: Felices fiestas Gra de corazón. Un
1: abrazo. Gracias Silvia Bruno. Un abrazo a vosotros. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa
2: y Silvia Casasola.